0: Boa noite a todos Estamos aqui iniciando mais uma apresentação do programa Momentos Espirituais Hoje é dia 16 de maio de 2014 E vamos dar continuidade ao estudo das, das leis morais Estamos estudando a, a lei de justiça, amor e caridade Que faz parte do livro terceiro que está contido em O Livro dos Espíritos e este livro terceiro de O Livro dos Espíritos deu origem a aquela obra que mais tarde Kardec intitulou como O Evangelho segundo o Espiritismo ou Os Ensinos de Jesus segundo o a doutrina espírita com a visão espírita, com a visão reencarnacionista, com a visão da comunicabilidade do, com o mundo invisível, com a visão da imortalidade da alma, com a visão da lei da evolução e sobretudo com a visão daquele, do princípio do princípio primeiro da doutrina espírita que é o princípio de Deus a existência de Deus o, o espiritismo é uma doutrina deísta não é uma doutrina muito pelo contrário não é uma doutrina ateísta é uma doutrina deísta pois bem nós estávamos estudando a questão 877 na, no programa anterior e essa questão 877 877 só para recordarmos e pegarmos o fio da meada Como diríamos lá no, no interior E antes de prosseguir Nós queremos dizer que estamos acompanhados Do nosso querido é, Paulo Que trabalha, que desenvolve as atividades lá no, no Paulo de Tarso E do nosso querido Guilherme Uma vez mais, dando o apoio para que o nosso programa é, se consolide e se estabeleça. Pois bem, então a questão 877, o Kardec é, quer saber dos benfeitores espirituais. A necessidade para o homem de viver em sociedade, lhe impõe obrigações particulares? Ou seja, nós homens temos a necessidade de viver em sociedade, se nós vivermos de maneira isolada nós não teremos as experiências necessárias para progredirmos ou seja, uma pessoa que vive como um ermitão afastado isolado de tudo ele certamente não terá as experiências necessárias porque o relacionamento dele com as outras pessoas estará Nulo Será nulo Então os benfeitores respondem desta maneira A necessidade do homem viver em sociedade Sim, lhe impõe obrigações particulares E a primeira de todas elas A primeira dessas obrigações É a de respeitar os direitos dos semelhantes e respeitar nós entendemos tratar com consideração Respeitar os direitos dos semelhantes Aquele que respeitar esses direitos sempre será justo Em vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça Cada um usa de represálias E isso gera perturbação e confusão em vossa sociedade a vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Então, quando nós falamos respeitar, nós entendemos que respeitar, e, e isso é um conceito que nós aprendemos com. Este é um conceito que nós aprendemos com, através daquela obra O Monge e o Executivo. Uma obra belíssima, por sinal, não é uma obra espírita, mas é uma obra que traz profundos ensinamentos sobre a, maneira, a melhor maneira de se comportar. E, e é uma obra que é um best-seller, é, que já vendeu milhões e milhões de exemplares, não, não sei qual é o número desse, dessa venda, mas muitos líderes de, de empresas multinacionais, ou mesmo que não sejam multinacionais, ah, fazem uso dos conceitos lá contidos, porque... É, se estabelece, é possível estabelecer um, um nível de relacionamento dos, uh, dos chefes com os seus subalternos de maneira mais elevada, de maneira a estimulá-los, a estimular os subalternos a, a uma maior produtividade e por sua vez os subalternos também aprendem, não só a respeitar os chefes, como por sua vez os chefes também respeitar os subalternos e lá nesta obra nós compreendemos que respeitar é tratar com consideração tratar com consideração nós é, sempre nos lembramos de um exemplo que quando uma pessoa vai em nossa casa para nós ah, para nos visitar por exemplo nós essa pessoa não é da nossa convivência. E ela, ela vai conviver, ela vai nos visitar e nós procuramos separar o, o, o melhor aparelho de jantar, os melhores copos, os melhores cristais, a comida mais especial e assim por diante. Isso quando é uma visita que nós consideramos que mereça ou que é, vamos dizer assim, que é digna de uma consideração maior mas aí fica aquela pergunta será que nós também não devemos dar esse mesmo tratamento para aquelas pessoas que, que conosco convivem no dia a dia ou só devemos tratar com consideração aquelas pessoas que vez ou outra vêm nos visitar então fica aí a, a, uma reflexão para, para fazermos Bem, e dando prosseguimento aqui na, no, nesse estudo de O Livro dos Espíritos, os benfeitores dizem, é, ou melhor, Kardec pergunta para os benfeitores, podendo o homem se enganar sobre a extensão de seu direito, quem pode fazê-lo conhecer esse limite? Podendo o homem se enganar sobre a extensão de seu direito... Quem pode fazê-lo conhecer esse limite? Aí os benfeitores respondem. O limite do direito sempre será o de dar aos seus semelhantes o mesmo que quer para si, em circunstâncias iguais e de maneira recíproca. Ou seja, mais uma vez, vale aquela regra de ouro que o Mestre veio nos ensinar. Fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. E também, não fazermos aos outros o que nós gostaríamos que os outros não fizessem contra nós. Então, esses dois conceitos que um, um homem simples da Galileia veio nos trazer há dois mil anos vejam os senhores que é a base do pensamento de uma filosofia com conceitos profundos a fim de que nós não nos enganemos sobre quando começa o nosso direito e quando termina e quando termina o nosso direito começando o direito do nosso próximo. Aí na questão seguinte, na 878a, os Kardec quer saber dos benfeitores mas se cada um conceder a si mesmo os direitos de seu semelhante em que se torna a subordinação em relação aos superiores não causará a anarquia de todos os poderes? E, nós vamos ver aqui a, a resposta dos benfeitores e e em seguida, nós gostaríamos de um comentário do nosso Guilherme, que tem uma ampla experiência nesse setor de chefia e subalternidade. Então, repetindo, mas se cada um conceder a si mesmo os direitos de seu semelhante, em que se torna a subordinação em relação aos superiores? Não causará a anarquia? A anarquia de todos os poderes? Ou seja, se o chefe conceder os mesmos direitos, então, para os seus subordinados, então será que não vai virar uma bagunça? Não vai virar uma anarquia? Os direi... Respondem os benfeitores. Os direitos naturais são os mesmos para, o... para todos, desde o menor até o maior. Deus não fez uns mais puros que outros e todos são iguais diante dele. Esses direitos são eternos. Porém, os direitos que o homem estabeleceu desaparecem com suas instituições. Cada um percebe bem sua força ou fraqueza e saberá sempre ter uma certa Consideração com aquele que a mereça por sua virtude e sabedoria É importante destacar isso Para que os que se julgam superiores Conheçam seus deveres e mereçam essa consideração A subordinação não será comprometida quando a autoridade for exercida com sabedoria logicamente que nós nos recordamos que quando um chefe exerce as suas funções de chefia quando ele exerce essa função com sabedoria com respeito com com humildade sem ah, sem o, aquele sentimento de humilha, humilhar os seus funcionários, os seus subalternos, logicamente que este chefe é, conquista a simpatia, conquista a autoridade moral suficiente para manter esses mesmos subalternos motivados, estimulados para bem exercerem suas funções. Guilherme, gostaria das suas considerações, meu querido. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite Marcelo, boa noite seu Pedro.
1: É bom ter o senhor aqui pra gente hoje. Tá devendo as músicas pra gente colocar aqui
0: no, nos intervalos. É, eu é Pedro Paulo, né? Então eu sempre. Eu, eu chamo o seu Paulo. o seu Paulo de Paulo e o Guilherme chama de seu Pedro, né? Então eu falei, meu Deus, e agora? mas na verdade é Pedro Paulo né, seu Pedro Paulo não, é. bem vindo aqui conosco
1: é, bom, com relação a, a, a questão de hierarquia eu escutei há pouco tempo uma entrevista do Alexandre Caldini não sei se vocês conhecem o Alexandre Caldini ele é presidente do jornal Valor Econômico
0: muito é... boa essa entrevista né Guilherme muito boa
1: E ele é um, um espírita e ele é, além de seguir a doutrina ele é um grande estudioso da doutrina e gosta bastante de discutir filosofar acerca desse assunto e uma das coisas que ele coloca é justamente a dificuldade que existe no mundo corporativo das pessoas serem cristãs independente da religião que alguns conceitos entram em choque com a realidade é, do mundo corporativo então ele diz que eventualmente se um vendedor falar toda a verdade de determinado produto ele não vai vender tanto quanto se ele omitir é, algumas informações ou até mentir a respeito de, daquele produto então tem algumas coisas que realmente são complicadas falando um pouco da questão da chefia e do, e do subalterno né, é, a gente sabe que hoje em dia cada vez mais as pessoas se questionam acerca de muitas coisas a, a informação hoje é muito disponível na, na internet na televisão a conversa com outras pessoas então é mais difícil hoje as pessoas seguirem alguém só porque a pessoa é chefe né? então a, a, o nível de insubordinação ou de insatisfação com o chefe tem aumentado bastante há uma estatística que diz que não vou lembrar o número agora Mas mais do que 75% das pessoas Que pedem demissão Não estão pedindo demissão da empresa Estão pedindo demissão do chefe né? Tamanho insatisfação Da convivência
0: com aquele chefe
1: E convivência e insatisfação Da, da maneira como ele conduz né? e, Então os chefes de hoje Eles percebem que é, é, Aquela máxima que diz a palavra Encanta Mas somente o exemplo arrasta é, eles percebem que isso hoje é verdade então não adianta você ter um discurso muito bonito se as suas ações não são condizentes com aquilo então cada vez mais a, a, os chefes não conseguem sustentar uma máscara muito grande né? por isso que a gente olha para a história e vê que os grandes líderes da humanidade foram pessoas extremamente autênticas né? para o bem e para o mal Todas as, o Hitler, por exemplo a gente pode até questionar o que ele fez mas assim, ele era extremamente autêntico então, ele arrastava multidões que estavam alinhados. Ele não, ele não tinha máscaras ali, por, da mesma maneira, Jesus, é, Gandhi, e todos esses líderes que a gente encontra na, na história. E isso está acontecendo um pouco no mundo corporativo. Né? As pessoas querem ser lideradas por pessoas autênticas que realmente coloquem é, as ações naquilo que a boca realmente está dizendo. A última coisa que eu acho importante a gente lembrar aqui os ouvintes e, e a gente aqui também é assim... A gente está falando da lei Da justiça, do amor e da caridade Por que que está tudo junto? Né? Por que que essas leis foram colocadas de forma concatenada? A lei da justiça, pura e simplesmente Como você estava dizendo, Marcelo Ela pode ser fria demais Então, o meu direito Vamos falar de justiça O meu direito termina aonde começa o direito do outro tá. Se eu estou andando com você Estamos os dois morrendo de fome E a gente encontra uma uva Estou tá? colocando uma uva que é uma fruta pequenininha Que é difícil até de dividir Eu tenho o direito de comer aquela uva tão, Tanto quanto você tem Quem vai comer a uva? Então, falando de justiça Quando a gente pensa friamente na justiça A gente pode ter alguns impasses E é justamente que entra as leis do amor e da caridade Para completar a questão da justiça até hoje, nos tribunais, existe esse conceito de, a, da justiça não ser puramente aquilo que está escrito, mas ter também aquele, aquele conceito do, da, da caridade. Então, se eu estou andando com você, encontramos a uva, certamente, quem estiver precisando menos daquela uva, na consciência, vai ter aquela consciência de, poxa, não, o outro precisa mais do que eu dessa uva, como você. Né? É sempre assim A gente tem na consciência a resposta da gente Mas muitas vezes a gente cala essa resposta E vai para cima da uva querendo comer Porque tanto meu direito quanto o seu Visto pela ótica somente da justiça Então essas três leis estão concatenadas nesse sentido né? O Kardec diz o seguinte O amor e a caridade são complemento da lei da justiça porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível, o que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos. A lei, contudo, é fria, diz respeito a uma norma. A obediência cega a uma lei pode acarretar em uma injustiça para com os seres humanos. Nesse caso, o amor e a caridade entram como um complemento da lei da justiça
0: perfeitamente boa noite seu Pedro um boa noite a todos e hoje aqui eu tô meio perdido porque há muito tempo que eu deixei de, de frequentar o programa de vocês né então a gente fica meio perdidão né mas é muito bom viu eu vou ver se as é sextas-feiras Tiver a oportunidade, eu, eu irei outras vezes. Está sempre.
1: Sinta-se sempre convidado. A casa é sua.
0: Para nós é uma alegria, viu, seu Pedro? E fique à vontade com, com qualquer intervenção que que o senhor queira fazer, que para nós é sempre útil. Tá legal? Beleza, então. Então vamos dar continuidade aqui no nesse segmento da, da agora da questão 879. Quando Kardec. Quer saber dos benfeitores espirituais... Qual deve ser o caráter do homem... Que praticasse a justiça... Em toda a sua pureza... Qual deve ser o caráter... Aí os benfeitores respondem... Do verdadeiro justo... A exemplo de Jesus... Porque praticaria também... O amor ao próximo e a caridade... Sem os quais... Não há verdadeira justiça, sem os quais não há verdadeira justiça. Pois bem, então nós vamos fazer um primeiro intervalo musical e em seguida retornaremos. dando prosseguimento ao, ao nosso programa Momentos Espirituais então fazendo ainda alguns comentários sobre esse assunto é, relativo à chefia e subalternidade nós gostaríamos de compartilhar com vocês alguns comentários que se encontram no, no capítulo 16 de uma obra psicografada pelo nosso querido Chico a ah, ditada pelo espírito André Luiz intitulada Sinal Verde capítulo 16 do livro Sinal Verde de André Luiz então esse capítulo 16 o título é Chefia e Subalternidade então o André fala assim não, não ouvidar que o chefe é aquela pessoa que se responsabiliza pelo trabalho da equipe... Ou seja... O trabalhador... Ou subalterno... Não deve se esquecer... Que o chefe... É aquela pessoa... Que se responsabiliza... Pelo trabalho da equipe... A melhor maneira... De reverenciar a quem dirige... Será sempre... A execução fiel... Das próprias obrigações... Ou seja... Nós não precisamos ficar é, adulando o nosso chefe, fazendo comentários é, elogiosos, muitas vezes com finalidade é, menos elevada, aquele, aquele procedimento do puxa-saco, né, vamos dizer assim. Então a melhor maneira de reverenciar, é bajular, né, bem lembrado, a melhor maneira de reverenciar o nosso chefe é o cumprimento das nossas obrigações o cumprimento fiel das nossas obrigações aí o terceiro pensamento que o André coloca é assim quem administra efetivamente precisa da colaboração de quem obedece mas se quem obedece necessita prestar atenção e respeito a quem administra quem administra Necessita exercer bondade e compreensão para quem obedece A fim de que a máquina do trabalho funcione com segurança Ou seja, para que essa máquina do trabalho funcione com segurança Para que haja uma harmonia no, na convivência do chefe e do subordinado É preciso que haja Respeito recíproco É preciso que haja Atenção, bondade Compreensão De ambas as partes O outro pensamento em seguida É orientar É devotar-se Orientar É dedicar-se Aquele que realmente ensina É aquele que mais estuda Olha só a colocação que eles fazem né? Que o André Luiz faz Certamente Inspirado pelos benfeitores espirituais Vou repetir Aquele que realmente ensina É aquele que mais estuda Ou seja Devemos estar atentos em nossas profissões Em nossas atividades Que é preciso estudarmos continuamente é preciso estarmos atentos para sempre nos especializarmos, sempre nos atualizarmos com os conceitos novos que vão surgindo nas mais diferentes áreas do conhecimento. Um chefe não tem obrigação de revelar ao subordinado os problemas que lhe preocupam o cérebro, tanto quanto o subordinado, não tem o dever de revelar ao chefe... os problemas que porventura carregue no coração... ou seja... nós... em nossas atividades profissionais... devemos... estar atentos para... não misturarmos os problemas... os problemas... do dia a dia... os problemas... que eventualmente... enfrentamos com a família... Enfrentamos em outras atividades, levar esses problemas para a nossa atividade do trabalho. E da mesma forma, o chefe. O chefe também não é, não tem essa obrigação de revelar as suas preocupações, os seus problemas para os seus subordinados. Então, acho que esse capítulo ilustra bem e gostaria dos seus comentários, Guilherme. Fique à vontade.
1: É, na verdade é uma conversa são algumas perguntas, Marcelo a, a, você sabe que existe um personagem bíblico famoso pelo seu, pela sua sabedoria, sabedoria. Que, é, exatamente, que é o Salomão né, que me, me, me ajuda aqui com a passagem que Deus perguntou para ele o que ele gostaria de conseguir em vez de pedir riqueza ele falou, Deus, eu quero sabedoria, sabedoria. Né? e de fato foi um um homem de bastante sabedoria, um personagem bíblico, filho de Davi, né, foi o. Foi o quarto, foi o terceiro rei de Israel. E... É, Saul, Davi e Salomão. Isso, e tem uma passagem de Salomão que é muito interessante, né, que vale a pena a gente colocar, porque tem um pouco a ver com a questão da justiça. Todos. Sim. É, a maioria dos ouvintes talvez conheça aquela passagem da Justiça Salomônica, como é que funciona? Duas mulheres apareceram diante dele com um bebê.
0: Uma passagem clássica, belíssima.
1: Clássica, né? E as duas alegando serem mães daquele bebê. E naquela época não tinha DNA, não, não tinha como realmente. É, polígrafo para ver quem estava mentindo, esse tipo de coisa, não tinha como saber. Então, Salomão. É, quem, quem não conhece Salomão e ouve a história, pode parecer que ele foi um pouco frio, né mas Salomão a princípio falou o seguinte então vamos fazer o seguinte é, me parece que as duas têm o direito já que uma está se dizendo mãe e a outra também, então vamos partir a criança ao meio e cada uma fica com a metade, né e uma se colocou a chorar e disse, não, eu prefiro que meu filho fique com essa mulher do que que ele perca a vida para eu ter uma metade. Então, Salomão naquele momento descobriu é, que aquela primeira que estava abrindo mão do filho para mantê-lo intacto, seria realmente a mãe biológica e aí concedeu a guarda da criança para aquela que seria a mãe. Mas o, o que eu queria fazer, a ponte que eu gostaria de fazer, é que às vezes na liderança, né? A gente tem que exercitar Alguma coisa com sabedoria é, Às vezes Parecendo até ser frio Como quem não conhece Salomão Pensaria, óbvio que Salomão nunca cortaria A criança ao meio Ele se utilizou de um artifício Para realmente conseguir é, Constatar qual daquelas mães Que estavam alegando ser mão da criança Que seria verdadeira Então, às vezes o líder se pega em algumas situações aonde ele também tem que fazer algumas coisas assim né? Então aquilo que o, que o Alexandre Caldini estava dizendo como é muito difícil a gente ser, seguir a doutrina espírita ou ainda ser cristão de uma forma mais aberta e, e trabalhar no mundo corporativo então o líder também às vezes se pega em algumas situações onde ele tem que utilizar de alguns artifícios com base na sua sabedoria né? claro que também ele não vai fazer a, o ato até o final, mas para poder gerenciar alguma situação para poder resolver algum problema que esteja acontecendo
0: Perfeito Guilherme, bem lembrado essa, essa história do, do, do Salomão Embora o nosso querido Salomão, é, todos nós sabemos Teve também uma, uma, uma vida com, com controvérsias porque nessa fase inicial em que ele era realmente portador de uma sabedoria imensa A tal ponto que é, ele deixou o, algumas, algumas obras na, na Bíblia, né, no Antigo Testamento Sendo que a mais conhecida é o Eclesiastes E, e logo no, no começo do Eclesiastes ele diz né, que há um tempo para tudo Há um tempo para plantar, há um tempo para semear, há um tempo um para tempo colher, há um tempo para nascer, um tempo para viver, enfim, ele fica descrevendo um tempo lá das mais variadas situações e, e todos nós, ah, seguidores do, ah, no mundo ocidental, seguidores do, dos ensinos tanto do antigo quanto do novo testamento, ou melhor dizendo ainda, da primeira quanto da segunda revelação, é, todos nós sempre ficamos muito, muito emocionados e muito estimulados... com esses conceitos que ele, Salomão, nos trouxe. Mas também, num determinado momento... a exemplo do seu pai, o rei Davi... também, num determinado momento, ele se deixou levar pelas, pelas, pelas paixões... e a tal ponto que ele teve, num determinado momento de sua existência ele teve cerca de 700 concubinas e também né, o nosso querido rei Davi apesar de ter deixado obras belíssimas como os famosos salmos é, também, num determinado momento ele ah, se apaixonou pela esposa de um funcionário seu e ele, que já era rei à época ah, não hesitou em mandar extinguir a vida desse, desse funcionário para poder ficar com a, com a mulher dele. Mas, lógico, nós só estamos fazendo esses comentários com o objetivo de ilustrar, não com o objetivo de, de nós sermos os, os julgadores, mesmo porque nós temos plena, plena consciência das inúmeras imperfeições que eu particularmente carrego dentro de mim embora eu me esforce em procurar dirimi-las ou diminuí las bem, mas prosseguindo aqui o, o estudo dessa lei que é uma lei de justiça, amor e caridade é uma lei que, que nós temos uma, uma grande jornada pela frente, né Guilherme, porque cada pergunta que o Kardec faz são novos e novos conceitos que vão surgindo, que vão nos lembrando e, e realmente nó, isso contribui demais para o nosso aprendizado então agora na questão 880 o Kardec já, já muda de assunto e ele diz assim, direito de propriedade roubo são os, são os temas que ele vai abordar né? Então, direito de propriedade Roubo Aí a questão 880 Kardec quer saber dos benfeitores Qual o primeiro De todos os direitos Naturais do homem Os benfeitores assim respondem O direito de viver O direito de viver Ninguém tem o direito De atentar contra a vida De seu semelhante Nem fazer o que possa Comprometer sua existência física 880 questão 880 uh, Guilherme aí a questão 881 o direito de viver dá ao homem o direito de juntar o necessário para viver e repousar quando não puder mais trabalhar olha só é, ele está perguntando assim nós podemos, é, é normal a gente querer se aposentar <risos> então o Kardec pergunta assim, o direito de viver dá ao homem o direito de juntar o necessário para viver e repousar quando não puder mais trabalhar os benfeitores respondem sim, mas deve fazê-lo socialmente como a abelha por um trabalho honesto e não juntar como um egoísta. Até mesmo certos animais lhe dão o exemplo do que é previdência. Bom, pelo menos nós estamos aptos a nos aposentarmos e não e os benfeitores espirituais não não consideram que isso seja uma atividade errada. Mas nós queremos, nós queremos recordar que é, o período da aposentadoria é um período que cada vez mais no mundo, no mundo ocidental, particularmente em nosso país, é um período que é, ele é composto por, por um tempo maior. A expectativa de vida do brasileiro até, a, até 1950 a expectativa de vida média do brasileiro era 45 anos. Ou seja, morria-se de tuberculose, morria-se de sífilis, que hoje são doenças com um amplo controle graças à evolução da, da medicina terrena, é, graças ao advento dos, dos antibióticos e raramente, são raros os casos hoje em dia, de uma pessoa que que vai a óbito por complicações da tuberculose, por complicações da sífilis, por complicações de outras doenças ah, de outras doenças infecto-contagiosas, a não ser eventualmente quando surgem casos de de epidemia que vez por outra acaba assolando os pontos mais diferentes do globo, como houve alguns anos atrás com a gripe que ficou conhecida como gripe suína mas nós queremos dizer que hoje em dia uma pessoa idosa é, atinge, atinge uma expectativa de vida que pode chegar a 70, 75 80 anos em média aqui na, na nossa região na região sudeste e mesmo, mesmo nas regiões consideradas menos favorecidas de nosso país a região norte, a região nordeste mesmo, mesmo nessas regiões a expectativa de vida também tem aumentado e lógico que se nós conseguimos obter a aposentadoria por volta de 60, 65 anos mais ou menos como é preconizado pelo, pelo direito da previdência social de nosso país e que nós ainda temos uma expectativa de viver até os 80 e mesmo até os 90 anos, nós temos aí mais 15, 20 anos aproximadamente de lenha para queimar. Então não é porque nós nos aposentamos que nós vamos ficar em frente à televisão, assistindo televisão sem fazer nada o dia inteiro, ou ah, vamos atrás... Do bingo para ficar jogando o tempo todo, ah, utilizando de maneira equivocada o talento precioso do tempo que Deus nos concedeu. Recentemente, há cerca de 10 anos mais ou menos, nós nos recordamos que, que ainda no governo Lula, o, o Lula sancionou aquela lei. ...que extinguia os bingos... ...em nosso país... ...e, e eu me recordo... ...que uma... Que ...uma, uma repórter foi... ...entrevistar uma senhora... ...uma senhora certamente... ...de mais de 70 anos de idade... ...e essa senhora estava... É, ...surpresa com aquela... ...com... ...com aquela lei que havia sido imposta... ...havia sido sancionada... ...melhor dizendo... E, e ela virou-se para a repórter e disse mas minha querida e agora o que vai ser de nós como se, como se essa atividade relativa aos jogos de azar fosse uma atividade produtiva fosse uma atividade útil para a sociedade então nós devemos nos recordar da importância de bem utilizarmos esse talento precioso do tempo que Deus nos concedeu.
1: E lembrando né Marcelo, que a gente às vezes, é o que você tava dizendo, às vezes a gente quando fala de trabalho, a gente imagina que seja em uma empresa, não, o trabalho pelo ponto de vista da doutrina espírita, quer dizer assim, fazer algo de útil, Certo? Simples assim, fazer algo de útil Então, é, ainda que a pessoa se aposente Ainda que ela é, é, guarde riquezas e tudo mais Ela ainda assim pode fazer algo de útil E em prol de outro né? Inclusive a gente estava fazendo menção Ao livro o Monge e o Executivo sim, sim. É, eu, tenho, eu tenho alguma ressalva quando a gente fala de livros porque existe um livro muito bom, que eu acho que todos deveriam ler, que se chama Como a Picaretagem Conquistou o Mundo.
0: E Olha, esse livro. Que interessante. Esse eu não conheço, é, Guilherme.
1: Esse livro, dentre outras coisas, faz críticas aos supostos livros de autoajuda, né, onde diz que cinco maneiras de você ganhar dinheiro, fácil. Dez maneiras de você se tornar uma pessoa melhor. 15 vezes né, de perder peso. Então, Exato. isso daí é uma coisa que este livro especificamente Questiona, critica Então a gente tem que ficar atento Para não ficar seguindo Vários é, supostos gurus
0: Supostas fórmulas
1: é, Exatamente, o guru maior está dentro de cada um de nós Mas Lógico. esse livro especificamente O Monge Executivo Tem algumas é, lições muito importantes eu acho que todo líder deveria ler esse livro, seja líder na empresa seja líder na comunidade, seja um líder de família, ou uma pessoa que exerça liderança de qualquer forma
0: mesmo os liderados né Guilherme até os liderados,
1: é, até os liderados.
0: porque é uma, são conceitos assim de, de elevada é, de, de elevada a, constituição moral vamos dizer assim e e, e bem fáceis né, de compreender e de aplicar né, no dia a dia.
1: Sem dúvida. E ele termina, né, o, o, o livro termina, é, eu vou ler aqui um pedacinho do livro, que é justamente no final. Simeão, Simeão era o irmão que estava ali orientando, passando conhecimento, é, fazendo um diálogo socrático depois até posso explicar o que é um diálogo socrático com aquelas pessoas que estavam participando do, do daquele retiro e né? que havia
0: sido e que havia sido um um, um um chefe de uma multinacional né e abandonou tudo né o Simeão isso. o Simeão abandonou tudo para se tornar um monge né isso mesmo então diz aqui Simeão
1: olhou profundamente nos meus olhos e me disse há muito tempo um homem chamado Cirus disse que de nada vale aprender bem se você deixar de fazer bem. Você fará bem, John, eu estou certo disso. Seus olhos me transmitiram a convicção de que eu sabia que faria bem, o que me deu esperança. Mas onde começar, Simeão? Simeão responde, você deve começar com uma escolha. Então aqui, na verdade... Há tá, duas coisas importantes. A primeira é aquilo que você está dizendo, que a gente adquire riqueza e conhecimento durante a vida toda e quando chega no momento da aposentadoria, poxa, a gente poderia devolver isso para a humanidade de alguma maneira, né? não só dando é, condições é, 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 materiais, mas também aqueles aprendizados, a gente de alguma forma retribuir trabalhando, fazendo alguma coisa útil. E a segunda coisa que ele diz Que é você começa com uma escolha É aquele velho provérbio chinês Que diz Uma jornada de 200 quilômetros Começa com um simples passo né?
0: Com o primeiro passo, sem dúvida Bem lembrado É um livro belíssimo, né encantador esse livro Muito bem E nós gostaríamos ainda de fazer Um, um breve comentário na questão anterior Na 880 Que quando os benfeitores dizem que o primeiro de todos os direitos naturais do homem é o direito de viver e logicamente que isso nos remete também a, a, a questão do, do aborto, direito de viver ou seja, certamente nós vamos é, ter oportunidade de avançar nesse tema um pouco mais adiante mas para aqueles que ainda, ainda veem a justificativa para, a, a, para que haja o, o abortamento intencional O abortamento espontâneo faz parte da natureza Ele pode ocorrer não só, não só na, na gestação da, da mulher Como também na gestação dos, dos inúmeros dos inúmeros animais é, e faz parte da, da biologia agora, o abortamento intencional o abortamento intencional talvez seja o mais hediondo dos crimes porque o ser que está sendo é, assassinado ele não tem nem como se defender então, logicamente que nós não somos uma vez mais dizemos que nós não estamos aqui para julgar ninguém e, e é interessante a gente se lembrar uh, de uma história que o Divaldo conta que, que uma senhora uma senhora procurou por ele uma senhora de cerca de 50 anos aproximadamente procurou por ele e disse, ai ah, Divaldo eu uh, eu estou muito arrependida porque é, eu provoquei um aborto na minha juventude e hoje eu, eu me tornei espírita eu tenho conhecimento espírita e eu me sinto muito culpada por tudo isso é, o Divaldo não se, não se perturbou com o comentário dela e, e falou, mas minha querida é não vejo razão para você ficar se sentindo culpada mesmo porque depois desse abortamento que você é, que você ocasionou é, você foi mãe de três ou quatro filhos então uh, você não tem que se preocupar mesmo porque na época você tinha você era portadora de um outro nível de de amadurecimento psicológico você era portadora de um outro nível de conhecimento, ah, certamente o seu parceiro também deve ter contribuído para que você, te, para que você fizesse aquela escolha infeliz. Mas depois, você, você já se perdoou, você já se auto-perdoou, tendo a oportunidade de dar à luz três outros filhos. Então não se preocupe, o importante é daqui para frente. E a outra, o outro comentário que nós gostaríamos de recordar é que, num determinado momento, eu não, não me lembro exatamente se foi na década de 50 ou na década de 60, mas, num determinado momento, houve uma, uma discussão muito grande lá na França sobre o tema do abortamento. E, lógico, que muitos países da Europa, inclusive, eu não tenho, não tenho conhecimento, mas... É, é bem provável que a própria França é, Tenha em suas leis A, a, a possibilidade de ter o, das, das mulheres terem a, o aborto como lei o, aborto, o abortamento intencional Ser uma lei perfeitamente normal Lá entre os franceses Mas muitos países da Europa O aborto é legalizado Quem não quiser levar a gravidez adiante Vai numa clínica de aborto, faz o aborto e isso não é crime Aqui no nosso país é crime E nós consideramos que deva assim ser mantido Porque pelos, pelos motivos que nós expusemos anteriormente Que a, o aborto é um crime Deve ser considerado como crime Principalmente porque aquela vida que está em formação nem, Não tem como se defender então se uma mulher é vítima de estupro e é e, e, e esse estupro acaba gerando uma gravidez ah, aquela vida que está que está no ventre daquela mãe que foi estuprada aquela vida não tem nada a ver com aquela, com o fato dela ter sido estuprada nós Consideramos que a lei no Brasil está equivocada, porque a lei no Brasil permite que haja o aborto na situação do estupro. E nós consideramos que, que isso também deveria ser omitido, deveria ser retirado da lei. Ou seja, aquela, aquela criança que vai ser gerada na, no ventre de uma mãe que foi estuprada, aquela criança ela não, tem, não tem culpa nenhuma, ela não tem nada a ver com aquela história do estupro. Se, a mãe, se a, a mãe que foi estuprada, se ela não quer é, cuidar da criança depois, tudo bem, vamos arrumar um meio de, de educar essa Dar criança, adoção, levar né? para adoção, enfim. Mas, mas vamos levar a gravidez adiante. É. Pois não, Guilherme, e, você ia fazer algum comentário?
1: O comentário é que no começo, quando nós começamos, há, talvez três meses atrás, a falar da, das leis morais, com a expectativa de que ela durasse um programa e já vamos aí para quase dez programas é, na verdade a gente comentava que a, a lei natural não se modifica enquanto que a lei humana sofre diversas modificações ao longo do tempo e o que a gente vem percebendo é que cada vez mais as leis humanas vão chegando próximo das leis naturais Então a lei humana hoje no Brasil Que permite o aborto no caso de estupro Está né, é, um, tá um pouco distante Dessa lei natural do direito à vida Que a gente estava aqui conversando Sem dúvida E apenas para nossa reflexão Quando a gente fala do direito à vida Uma pessoa rouba para comer O que, que acontece? Ela é presa Ela está desesperada, está desempregada Precisa dar alimento para a família Ela rouba é, para comer e ela de acordo com a lei do homem ela é presa enquanto que o um general que está num campo de batalha matando milhões de pessoas né, é condecorado
0: é condecorado então exato.
1: é um ponto para a reflexão de quanto que a nossa lei humana ainda está apesar de estar tá se aproximando ainda está bem distante das leis é, morais
0: das leis naturais das sem leis naturais sem dúvida então mas aí nós nós Ainda só fazendo alguns comentários sobre o aborto, lá na França havia essa discussão sobre o abortamento, sobre se aprovar ou não a lei que permitia as mulheres francesas é, provocar o abortamento intencional. Pois bem, aí no auge da discussão, em rede nacional, estavam lá discutindo aquelas pessoas, os especialistas, que eram favoráveis a a permissão da lei do abortamento e aqueles que eram contra o aborto e num determinado momento num determinado momento o especialista que estava contra a permissão da lei do aborto ele fez a seguinte indagação aos, aos que eram a favor do aborto imagine você que a sua que a sua mãe. É, imagine você que uma senhora engravidou. Uma senhora. Uma senhora engravidou do seu quinto filho. Esse quinto filho é irmão ou será irmão de um primeiro filho que é cego. O segundo irmão é portador de sífilis. O terceiro é portador de tuberculose O quarto é portador de tuberculose também Essa mulher está grávida do quinto filho O que você faria com essa mulher que está grávida do quinto filho? Aí os que eram a favor da lei Da lei do aborto Os que eram a favor do aborto disseram Eu abortaria, sem dúvida nenhuma pois bem meu querido você acabou de abortar em Ludwig van Beethoven então certamente isso serviu como uma reflexão profunda para aqueles que ainda são a favor do aborto
1: eu, eu responderia que eu ia comprar um pé de arruda para ela porque vai ser azarado assim né mas o Fora a brincadeira, é uma história verídica né?
0: Uma, é, história, é, é uma verídica.
1: história verídica Não sei se o, o, a argumentação Mas a, a, o fato do Beethoven ser o quinto irmão de quatro Que nasceram antes Exatamente problemas, Inclusive e, ele também depois
0: né? Inclusive ele que mais tarde manifestou-se com a, com a surdez né?
1: Uhum. E com mas... aí, coisas belíssimas Que até hoje nos toca o coração
0: E mesmo o portador dessa surdez Ele já com a surdez desenvolvida ele, ele desenvolveu a nona sinfonia que é belíssima né?
1: fica a dica para os ouvintes de um filme
0: maravilhoso
1: chamado Minha Amada Imortal que conta a história de uma amada secreta é, de Beethoven e aonde ele é, também explica a Nona Sinfonia de Beethoven O que estava na cabeça dele Quando ele compôs a Nona Sinfonia de Beethoven E que até hoje Eu quando escuto particularmente é, me, me emociono Lembrando do que ele estava imaginando naquela, naquela época
0: Então vamos fazer uma pausa musical E em seguida Retornaremos e ao, ao estudo Da Lei de Justiça, Amor e Caridade Vamos prosseguir com, o, com a questão 882 Que Kardec propõe para os benfeitores O homem tem o direito de defender o que juntou pelo seu trabalho? E aí companheiros, nós temos o direito de, de juntar De defender o que juntamos pelo nosso trabalho? Aí os benfeitores assim respondem A lei de Deus diz não roubarás e Jesus diz é preciso dar a César o que é de César aí o Kardec comenta assim o que o homem junta por um trabalho honesto é uma propriedade legítima que tem o direito de defender porque a propriedade que é fruto do trabalho e um, direi e um direito natural tão sagrado quanto o de trabalhar e viver logicamente que nós, isso não significa que nós devamos ser apegados a tudo aquilo que nós que nós juntamos pelo nosso trabalho mas é correto defendermos aquilo que conquistamos pelo nosso trabalho pelo nosso trabalho, evidentemente pelo trabalho honesto, o desejo de possuir é natural? Kardec quer saber dos benfeitores, sim, mas quando é apenas para si e para satisfação pessoal, é egoísmo, então, possuir é natural, mas. Quando nós usamos os bens, os bens materiais, apenas para a satisfação dos nossos gozos, aí estamos caracterizando o egoísmo. E tudo aquilo que nos leva ao egoísmo está contra a caridade. Sendo dessa maneira, dessa maneira, já se trata de um procedimento menos feliz um procedimento menos evoluído sempre lembrando que egoísmo significa primeiro eu depois os meus aos outros nada com esse tipo de procedimento nós sem dúvida estamos acarretando um procedimento menos feliz, um procedimento menos evoluído e não sendo úteis para aqueles da nossa convivência para aqueles que temos mais ou menos influência a questão 883 item A, Kardec pergunta para os benfeitores será legítimo o desejo de possuir de possuir para não se tornar peso para, mim, para ninguém? Muitas pessoas, é muito comum muitas pessoas amealharem recursos ao longo da vida com esse objetivo. Ah, eu quero juntar bastante dinheiro, juntar bastante, muitas propriedades, porque eu não quero ser um peso na minha velhice... ...para os meus filhos, para os meus netos... ...eu não quero ser um peso para ninguém... ...então, aí Kardec faz essa pergunta para os benfeitores... ...vamos ver as, a resposta dos imortais... ...existem homens insaciáveis... ...que acumulam bens... ...sem proveito para ninguém... ...só para satisfazer as paixões... ...acreditais que isso seja bem visto por Deus... Os, os benfeitores perguntam, acreditais que isso seja bem visto por Deus? Aquele que, ao contrário, junta por seu trabalho para ajudar seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade e seu trabalho é abençoado por Deus. Sem dúvida, quando nos encontramos com relatos de empresários, de, de pessoas que usam a sua riqueza para levar progresso para a sociedade, nós tiramos o chapéu, nós admiramos essas pessoas e nos recordamos com carinho do nosso querido Antônio Hermílio de Moraes, que ao longo de sua trajetória, Infelizmente, hoje ele está afastado da sua, das suas atividades, tendo em vista que se tornou portador do mal de Alzheimer. Mas, todos sabemos da sua história, todos sabemos da sua dedicação, quando no auge de sua, de sua atividade como empresário, e, e dando a oportunidade de empregos, de empregos, de evolução de progresso para, para eu me arrisco dizer milhares de famílias a tal ponto que há uma cidade próxima de Sorocaba cujo nome é leva o nome da empresa dele Votorantim, né? Votorantim uma cidade bem próxima de Sorocaba e, e o nosso querido Antônio Hermílio no auge da sua atividade de empresário, ele trabalhava de maneira incansável de segunda a sexta e aos sábados e aos domingos ele administrava o Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo Capital e graças à sua administração ele pôde ele pôde contribuir demais para que aquela instituição mantivesse e mantém até hoje o bom nome que, 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 que essa instituição é portadora. Então, eu particularmente tenho uma admiração profunda, não só pelo Antônio Hermílio, como também por empresários que bem utilizam os seus recursos ah, em, benefício da, em benefício da sociedade, em benefício daquela coletividade. O que é uma propriedade legítima? Os benfeitores... O Kardec quer saber dos, dos benfeitores. O que é uma propriedade legítima? Só é propriedade legítima aquela que foi adquirida sem prejudicar a ninguém. Só é uma propriedade legítima aquela que foi adquirida sem prejudicar ninguém Essa resposta é uma resposta Muito forte Uma resposta que nos remete Sem dúvida A indagações A reflexões muito profundas Porque Se nós formos fazer uma avaliação De Daquilo que Que houve de conquistas Ao longo da trajetória da humanidade Nós Vamos encontrar a maioria dos países, a maioria dos recursos que cada país apresenta é portador hoje, muitas vezes é fruto de invasões, de saques que foram feitos lá no nascedouro desses mesmos países. Então, nós devemos estar atentos. Que, certamente são muito raros aqueles que, que podem dizer que são portadores de uma propriedade que é fruto de não ter prejudicado a ninguém Marcelo, queria te pedir uma ajuda a pergunta anterior
1: que você leu é, os os amigos espirituais começam respondendo justamente com uma pergunta né? vocês creem que Deus vê isso com bons olhos? algo assim então eu queria só aqueles
0: que, acumulam,
1: né? aqueles que acumulam eu queria só aproveitar então eu deixei em aberto a questão do diálogo socrático muita gente diz que não aconteceu muita coisa entre o antigo e o novo testamento Aquele período de aproximadamente 400 anos Que
0: teve entre um
1: e outro o De acontecimentos mas
0: é... é que houve um silêncio né? Um 300 silêncio anos antes de Cristo dos Houve, profetas, houve um, um silêncio dos profetas
1: Mas é, muita coisa aconteceu Inclusive Algumas pessoas acreditam Que justamente o mundo espiritual Estava preparando
0: A vinda do, a mestre.
1: Vinda do mestre Então foi um período de preparação E Sócrates é, também que nasceu 470, 470 anos 470, antes de isso, Cristo né, Foi uma das pessoas que contribuiu bastante com é, a, a, a facilitação Se é que essa
0: palavra existe Existe, facilitação né,
1: E muitas pessoas dizem que tanto Sócrates como Platão Que foi o seu primeiro e grande discípulo foram precursores do Espiritismo pelas coisas que eles pregavam. Né? Sem dúvida,
0: sem dúvida. e
1: Então, o Sócrates, ele acreditava que todos nós é, temos, acreditava que todas as pessoas tinham dentro de si mesmo as respostas para é, as suas perguntas, as suas dúvidas fundamentais, a, a resposta para todos os problemas. E Sócrates, quando estava pregando, normalmente em praça pública, é, de forma muito humilde e Isso, ele utilizava muito de questões é, é, Ele nunca dava uma resposta com um ponto final na, na, na sua afirmação Ele sempre perguntava E ele induzia através dessa Exatamente, ele fazia a pessoa chegar à conclusão Assim como no livro dos espíritos essa pergunta é respondida primeiramente com uma pergunta então a maneira de você conduzir a pessoa a resposta sem dar a resposta àquela pessoa é o que a gente chama de diálogo socrático e é muito utilizado na, é uma técnica muito utilizada até hoje em processos de coaching onde você está tentando desenvolver um executivo, mas não dando fórmula para ele, e sim deixando ele chegar a certas conclusões para ele ter a sua fórmula que vai fazer dele uma pessoa e um profissional melhor.
0: Sem dúvida, bem lembrado. E, e Guilherme, permita-me dizer que os, os grandes mestres orientais, eles se utilizam dessa técnica. Isso ao longo da trajetória da humanidade, de, de responder uma, uma pergunta que lhe é formulada através de outra indagação. Jesus em várias passagens Inúmeras passagens Ele a, 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 Os interlocutores Que chegavam E faziam as colocações para o mestre Então o mestre Respondia com outra indagação é, Nós sempre nos recordamos E algumas Algumas semanas atrás Inclusive nosso querido José Irmão Estava junto Nós é, nós relatamos aquela passagem belíssima da mulher adúltera Que, que os, os judeus levaram, os fariseus levaram para o mestre A mulher que foi surpreendida em adultério e, e os fariseus chegaram para o mestre e perguntaram Mestre, essa mulher foi encontrada, foi surpreendida em adultério Moisés manda que ela seja apedrejada E tu, o que dizes? Olha, vejam você... né Veja você... Que era uma indagação... Uma... Estava uma, colocando Jesus contra a parede... né Ou seja... Se Jesus falasse... Que tinha que seguir a lei de Moisés... Ou seja... De mandar apedrejar aquela mulher... Então... Aonde que está aquela doutrina de amor... De perdão... Que ele, que ele tanto pregava... Agora... Se ele falasse que não era para apedrejar... Que era para perdoar aquela mulher... É, ele estava indo contra a lei de Moisés e, e era tudo que os fariseus queriam porque os fariseus queriam queriam que Jesus fosse surpreendido blasfemando ou seja, falando algum comentário contra a lei que Moisés ensinava só que Jesus deixou claro que ele não veio destruir a lei ele veio dar a aplicação prática aos ensinos lá da lei de Moisés que é porque a base da lei de Moisés são os dez mandamentos. Pois bem, aí o... Como que Jesus responde? Jesus responde, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou. Né? E aí depois que todos foram embora, aí Jesus pergunta para a mulher, Ninguém te condenou? Aí ela responde que não... E, e aí Jesus fala Eu também não te condeno Vá e não erres mais Então quer dizer né? Agora tem a outra passagem Quando ele conta a parábola do bom samaritano Que o, o interlocutor do mestre pergunta O que eu devo fazer para a vida eterna Para a conquistar a vida eterna Aí Jesus fala é, a, O que está escrito na lei? Ele responde com uma pergunta o que está escrito na lei como como lês como tu lês ou seja é, vamos, vamos deixar a nossa, a nossa a nossa discussão restrita àquilo que está, escrita, que está escrito lá na lei de Moisés aí o interlocutor responde é, responde que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo Aí Jesus fala, muito bem, respondeste muito bem Faze isso e conquistarás a vida eterna Aí o, o, o interlocutor querendo parecer que era justo Fala para ele, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano E depois que Jesus conta a parábola do bom samaritano Jesus devolve a pergunta Para ti quem é o próximo daquele homem que foi encontrado semi-morto? Aí o, o interlocutor responde Aquele que agiu de misericórdia com aquele homem Ou seja, então veja você que no, no, Nas passagens de, de Jesus A gente encontra isso com muita frequência É né? lógico que é o mestre, né, o governador planetário Sócrates... Sócrates foi um homem muito inteligente, mas era um missionário de Jesus. Era um, vamos dizer, era um subalterno do mestre, assim como Confúcio, assim como Krishna, assim como tantos outros missionários. Pitágoras e, e, outros. e começaram
1: a preparar a vinda de Jesus, tentando de alguma maneira abrir a cabeça da humanidade daquela época, de começar a, a, a treinar a humanidade a perceber as coisas de determinada maneira e ainda assim 400 anos depois quando Jesus veio ele em algum momento ele disse se vocês não me entendem com as minhas ações como vocês podem me entender com as minhas palavras né as ações dele eram claramente caridosas é, é, bom
0: cheias de doçura ele
1: fazia tudo aquilo que ele pregava né Exato. e algumas pessoas não entendiam então é, é mais uma das é, é, coisas que ele falou que explica assim, poxa, por que, que ele fala por parábolas, por que, que ele dá sempre exemplos, então, porque realmente se ele tivesse é, falado tudo o que ele poderia ter falado a gente não ia entender nada sem né? dúvida, então ele tentou colocar não
0: havia um amadurecimento um... É, exatamente,
1: né? ainda que com a preparação que os filósofos trouxeram para a humanidade ainda assim falhamos muito em em compreender Jesus
0: Por isso que o André Luiz diz Que na, na No prefácio do livro Nosso Lar, André O Guilherme, que ele diz assim é, Um século é um dia Quando você tem a trajetória espiritual Um século equivale a um dia Bem, então para Só para nós Fecharmos o, o nosso estudo de hoje Nós vamos terminar com essa questão 885 quando Kardec pergunta para os imortais o direito de propriedade é ilimitado? os benfeitores respondem o direito de propriedade é ilimitado? os benfeitores respondem sem dúvida, tudo o que é adquirido de forma legítima é uma propriedade porém, como dissemos a legislação, a legislação dos homens, sendo imperfeita, consagra frequentemente direitos que a justiça natural reprova. É por essa razão que os homens reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e compreendem melhor a justiça. O que hoje parece perfeito... Ou melhor, o que parece perfeito num século é bárbaro no seguinte. É aquilo que você comentou agora há pouco, né, Guilherme? Conforme nós vamos avançando em conhecimento, então a, a lei natural vai se, apro, vai se aproximando da. Ou melhor, a lei, a justiça humana vai se aproximando da lei natural ou da justiça natural e, e no programa passado tivemos até o um exemplo que a gente pode dar
1: hoje também a questão da escravidão que na lei humana era permitido na lei natural já naquela época não o era e a lei humana foi se aproximando da lei natural e abolimos a escravidão
0: sem dúvida e uma outra coisa também que que nós vimos com a com a professora Nete Guimarães ao longo dessa semana, no, numa das palestras dela sobre mediunidade, ah, então ela faz a seguinte colocação, ah, falando sobre a, o fenômeno paranormal, o fenômeno paranormal ele é considerado paranormal porque não há explicações no momento dentro dos conhecimentos científicos atuais não há é, explicação para que, para que aquele fenômeno ocorra. Não se tem o conhecimento das leis que regem aquele fenômeno. Ou seja, por exemplo, é, se, você soltar, se você soltar o celular, ele vai cair no chão porque é a lei da gravidade. Só que se você estiver diante de um médium de efeitos físicos, o celular pode ficar, pode permanecer parado no ar e pode também caminhar aqui pela nossa sala, caminhar lá para fora e assim por diante. O fato existe, nós não podemos negar. Não tem, não tem fraude, não tem David Copperfield, nada disso. Então, só que nós não sabemos explicar dentro dos conhecimentos atuais como que ocorre isso. Mas que o fenômeno existe, existe. Como também tem, como tem o fenômeno Mediúnico, o fenômeno da psicografia o, o fenômeno da psicofonia e tantos outros fenômenos mediúnicos que a doutrina espírita é, tem, é portadora de uma, de uma série imensa de descrições pois bem a, nós, dizemos, nós dissemos isso porque imaginem vocês nós lá no século XII a... Nós pegarmos um pente Colocarmos o pente Esfregarmos o pente no cabelo Aproximarmos de pedacinhos de papel E esses pedacinhos de papel Vão, certamente por atração magnética Vão se dirigir ao pente Só que lá no século XII Se nós fizéssemos isso Muito provavelmente nós iríamos para a fogueira porque nós seríamos considerados bruxos e a Inquisição mandaria é, nos julgaríamos a, é, a Inquisição julgaria aquela pessoa e aquela pessoa seria, seria queimada em praça pública Só, e com o passar dos séculos nós o, a ciência da época a ciência foi avançando com os séculos e nós podemos, nós podemos detectar os fenômenos do, do magnetismo Podemos compreender o que acontece com o magnetismo Com a eletricidade E justificar aquela atração do papelzinho para o pente que foi, que foi atritado com o cabelo Então, acho que vale a pena nós nos recordarmos Levando-se em conta isso, esse comentário que você fez é, e nós gostaríamos de aproveitar para nos despedirmos de mais do, dos nossos é, dos nossos ouvintes e a, desejarmos uma semana profícua, uma semana proveitosa de trabalho e uma semana sobretudo de melhor ocupação do talento precioso que Deus nos concedeu que é o bom uso do nosso tempo boa noite a todos boa noite Guilherme, boa noite Pedro Paulo Bom boa noite a todos
1: para os que ficaram com a mesma dúvida que eu profico quer dizer útil, vantajoso proficiente tenho aqui o pai dos burros do meu lado sempre para me ajudar é... e lembrando Marcelo que estamos nos aproximando da palestra da doutora Anete, Anete Guimarães, que vai ser no dia 27 de maio, às 20 horas, 8 horas da noite, vai ser em Vinhedo, no bairro de 2014, vai ser aqui em Vinhedo, no bairro do Capela, e vai ser, aonde? Na Escola Municipal Nilza Ferragut. Escola Municipal Nilza Ferragut, é só procurar... Exato, exato. é próximo da sede do, do nosso centro na, na capela, é Escola Municipal Nilza Ferragutti. quem tiver interesse, pode, a entrada é franca e podem comparecer, vão ser muito bem vindos e é uma palestra que recomendamos, é uma pessoa de muita expressão no, no meio espírita, muito estudiosa e realmente uma didática muito, muito interessante nas palestras que ela profere. Então fica aqui o nosso boa noite a todos e até a próxima semana. Um abraço.